0: 欢迎收听《不能偷的爱情》。那是20世纪80年代，机械二厂四车间里新来了一个保管员，叫陈宝玲。他清点材料时发现，总是会少点小东西。后来查出是同车间的青年工人老疙瘩拿走的。老疙瘩从小被父母惯坏了，啥事儿都由着性子，在车间里也是个刺儿头。果然，陈宝玲一找老疙瘩谈起这事，对方一脸无所谓的说：“这有啥？家里干活缺家伙。”陈宝玲说：“缺就从厂里拿，你这叫偷，不行。”老疙瘩听到偷子“偷”字，机智白脸的说：“拿走换钱才叫偷，我不是。”陈宝玲见他不认错，向车间主任反映了这事。可由于车间主任是老疙瘩父亲的徒弟，当时觉得事儿不大，并未深究，只是批评了几句完事儿。这下老疙瘩更有恃无恐。陈宝玲忍无可忍，找到老疙瘩警告说：“如果再偷，就找厂长。”老疙瘩不吃这一套，“我那不是偷，我要偷，你拦不住的。”陈宝玲更不含糊，“有本事你试试。”结果，当天车间少了三张薄铁皮，陈宝玲也是言出必行。下班时守在车间门口，打算抓他个现行。没过多久，老疙瘩就大摇大摆的走了过来。陈宝玲一眼就注意到老疙瘩的棉衣有些支棱，看轮廓里边肯定有板状的东西。陈宝玲连忙拦住他，说：“车间丢了东西，要检查。”老疙瘩故作不屑道：“丑话说前头啊，厂里不许搜身。”陈宝玲早有准备，说道：“你原地蹦几下就行。”他认为老疙瘩要把铁皮藏在身上，只能先踩些小的，然后再用绳子勒在腰上。铁皮滑一蹦肯定会掉下来。老疙瘩说：“好，蹦完了可得让我走。”说完，他就连蹦了六七下。然后就要走，陈宝玲见这一招不行，又让他脱棉衣。老疙瘩有些怒了，说道：“你一个大姑娘堵着小伙子脱衣服，像话吗？刚才还让我蹦，拿人当猴耍呢。”这时车间主任来了，听了经过，觉得偷铁皮可不是个小事儿，喝令老疙瘩必须脱棉衣。老疙瘩叫板道：“好，要是没查到。”陈宝玲必须道歉，还得请我看电影。陈宝玲痛快的答应了。于是老疙瘩解开扣子，把棉衣一敞，只见从里面稀里哗啦的掉出了好几本旧挂历，根本不是铁皮。主任看不懂了：“你这臭小子，往棉衣里边装这些干啥？”老疙瘩狡黠的笑着说：“我这破大衣太薄，拿几本旧挂历挡挡风。当当”说着。他嬉皮笑脸的问主任：“还要我把裤子脱下来查查看吗？”主任一挥手：“滚！”哪知陈宝玲又拦住了老疙瘩，搬把椅子请他坐好，说要给他道歉，而且要郑重其事。老疙瘩推辞说：“明天吧。”陈宝玲哪能答应？你是害怕吧？我刚又点了遍材料，发现又少了六根铜管。你是用铁皮和挂历打掩护想偷铜管吧？那东西半米长，带出去只能顺着腰腿绑身上，所以你不敢做吧？老疙瘩有些发愣，自言自语说：“我只拿了铁皮，没拿铜管呀。”主任一听急了：“你小子真敢偷啊！”一使劲，硬生生的把他按到椅子上。陈宝玲以为。这样的话，铜管就会从老疙瘩的裤子里顶出来。可是啥也没有，陈宝玲愣了，喃喃自语道：“怪事，那铜管到哪儿去了？”主任看不下去了，对陈宝玲说：“小陈，麻烦你再点一遍。”说着，他又指着老疙瘩训斥道：“少了就是你干的，再少东西查不出来，都算你身上。”老疙瘩忙喊冤，主任说：“谁让你手脚不干净，还玩花活的？”陈宝林又查了一遍，确定少了三张铁皮和六根铜管。一天后，陈宝林快下班时清点材料，发现又丢了四块半尺见方的铜板。他心想，准又是老疙瘩干的。他去找到主任报告情况，可主任还在开会。他刚回到办公室。老疙瘩就找来了，递过来一个盒子，说：“宝玲，对不起，以前是我不对，我给你赔礼道歉。这是我姐夫出国捎来的美容品，请你收下。我想最近的事儿可能有误会。”陈宝玲气呼呼的推开盒子：“你交回铜板就没有误会了。”老疙瘩愣了一下，忙问：“什么铜板？”陈宝玲以为他装傻，生气的说。你不承认是吧？那就明天到主任那儿解释去。说着，他径直往厂外走去。他想好了，明天一早就把情况汇报给主任。老疙瘩一直追到厂门外，边走边说：“我知道你对四车间很负责，但是总得听我说几句吧。”这时，一个戴口罩的年轻人骑车来到两人面前，他没理老疙瘩，径直对陈宝玲说。你是四车间的陈宝玲吧？我顺路送你去车站。老疙瘩不乐意了，你没看人家说没事，上一边去。陈宝玲不认识口罩男，但看他能说出自己的名字和车间号，以为是同事。为了摆脱老疙瘩，索性答应了他。老疙瘩见状很泄气，但仍不死心的把盒子硬塞给了陈宝玲，转身骑车走了。陈宝林追赶不及，决定明天再把东西还给他。二厂位置偏僻，公交站离工厂也挺远。口罩男骑出一段，陈宝林说路不对，口罩男却解释抄近路，这让陈宝玲警觉起来，忙问口罩男是哪个车间的，对方脱口而出说的是三车间。陈宝玲顿觉不妙，因为二厂的车间是双数。所以并没有三车剑，他想对方八成不是好人，跑吧，对方有自行车，自己也跑不过对方，想喊荒野里又怕叫不到人，情急之下，陈宝玲翻包找东西自卫，结果在老疙瘩送的美容品里摸到个东西，他不由得计上心来，口罩男专注骑车，毫无察觉。他把陈宝玲带到野外一处废弃的泵房前，下了车。陈宝玲也下来了，特意找了个上风口站好。口罩男得意地说：“乖乖的，我不害你。”说着，他伸手要拉陈宝玲，哪知陈宝玲手里握着盒香粉，他一甩手，顺风把整盒粉都撒了过去。口罩男猝不及防地被迷了眼，陈宝玲趁机骑上他的自行车就走。相反，毕竟没啥刺激性。口罩男很快睁开了眼，又来追陈宝玲，陈宝玲拼了命的蹬车，直到他看到有人迎面而来，离得近了才发现是老疙瘩带人来了。原来老疙瘩和陈宝玲分开后，感觉不对劲。厂里年轻人他都认识，却没见过口罩男。又想到最近莫名其妙的丢失东西，忙回厂找人。正好主任刚散会。便带人追了过来。本来这边人多势众，还有家伙，但老疙瘩想玩英雄救美，朝大伙喊：“你们别动，让哥们儿办他！”说着，他扑过去一拳，正打在对方的肚子上。不料对方肚子比铁还硬，差点把老疙瘩的手给割折了。对方随即掏出匕首就刺，老疙瘩眼疾手快，死死攥住对方的手。大伙趁势擒住歹徒。一搜身才发现，歹徒肚子前后用麻绳拴着四块铜板，正是车间丢的铜板。原来歹徒叫魏三，平时游手好闲，前几天窜到二厂，听说了里面丢锯条钉子的事情，这下他受了启发，正好四车间临近的院墙有破损，他借此翻墙潜入车间偷走了铜管。这几天他变本加厉，又偷了铜板。溜走时撞见陈宝玲，起了邪念，偷听到老疙瘩和陈宝玲谈话后，冒充同事欲行不轨。真相大白了，老疙瘩逮着理了。我真没偷吧，我就占占小便宜。铁皮是拿了，但只有三张。等陈宝玲点完数又放回去了。主任纳闷：“你这折腾是为啥呢？”老疙瘩看看陈宝玲，有些难为情的说。其实我喜欢宝玲，只是一时想不出怎么接近她。见他干保管这么认真，狠心做了把贼，这样他不就老找我了吗？听他这么说，陈宝玲羞红了脸。对不起，我有对象了。主任接过话茬说：“喜欢保管员去偷，难道喜欢警察就去抢吗？追姑娘是这个追法吗？即便小陈没对象。”你这样的表现也没戏，记住，以后别占小便宜，更不能偷。老疙瘩见追爱失败，虽然遗憾，但保证自己一定能改。从那以后，车间再也没有少过东西，但这个不能偷的故事却传了开来。